0: Nosotros amamos lo mismo que tú, la música, el
1: debate, las entrevistas y por supuesto la risa, somos UC Radio La música, el debate, la risa, amamos lo mismo que tú, somos UC Radio
2: Dándola como
3: siempre
1: la Gente
2: bonita que escucha este bonito
3: En actividad programa. de la NBA Electrofans, 92.
1: bienvenidos a Estamos iniciando una vez. transmisión más de este su programa favorito
0: Hello. ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¡Buenas tardes seres teatrales! Eh, bienvenidos. Una semana más tenemos que hablar de teatro y sigo extrañando mucho a Gabo en los controles y a Zulema en la oficina y a la cabina y la silla de Pati Chapoy. Extraño todo, pero estoy con gente bien padre, entonces, aunque sea a la distancia pero estamos bien padre conviviendo y ay, se está abriendo esto y seguro se, sí, ahí está. Eh, y hoy vamos a hablar de, de leer teatro y ya vieron el panel que tengo acá súper interesante Isabel Toledo, ¿cómo estás? Aplausos. Ricardo Ruiz les ama ya pueden hablar, ¿eh? ya no están silenciados Mariano Ruiz Ay, no puedo y hablar. por fin se nos hizo Andrea Biestro
5: <coughs> Andrea
2: tuvo que llegar un, un virus para que
0: para que <risa> estar
2: en, tu, en tu programa Davo
0: tuvo que llegar un virus sí es cierto oigan nada más déjenme, saben que es que por ahí alguien en Twitter que no tenía me dijo este, Facebook quería ver la transmisión entonces voy a, voy a hacer la publicación en Twitter mientras pues saluden y así Hable. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. ¿No están un poco ah. hartos de, 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 de querer hacer y hacer y hacer y hacer cosas en el mismo lugar?
5: Ah. Ay, no, yo he hecho muchas cosas. ¿Sí? Ya no quiero hacer cosas más bien. <risa> <risa> ya quiero una sola
3: Eso es
5: Ay, Dios,
2: Siento no que eso es como que queremos hacer tantas cosas que que de pronto es a ver y si nada más me he hecho no no pasa nada.
1: <risa> además Pero ya no, viene pretexto además
5: sí. y ya viene Viernes Santo entonces ya hay que descansar.
2: Ah, es de, ah, no. día de guardar.
5: es día de guardar. Todos aquí somos muy religiosos. Mm, Obvio.
2: Todos guardados.
1: Sí. Cuando se trata de días libres, sí.
0: <risa> no, yo la verdad es que eh, he trabajado más, creo que he trabajado más ahora que, que yendo a la oficina.
3: ¿Hasta has estudiado?
0: Sí, hasta me da ha tiempo de estarme estudiando mis cursos de marketing. La que... No yo la verdad sí. es que no extraño salir. Extraño un poco ver gente, pero pues está Zoom, ¿no? Entonces está padre. Este, pero no, no extraño salir y, y hasta ahora he estado muy feliz.
4: Yo he tenido también más trabajo en el encierro que afuera. ¿Verdad? Pues, pues ¿Y, sí, ¿y por qué es eso? Escuela, pues como trabajo en una escuela, ha habido que pues, modificar todo para que suceda a distancia y siento que eso lleva más trabajo que simplemente como dejar que las cosas ocurran presencialmente.
0: Mm. Claro. Sí, pues nosotros pues igual, bien, claro. como, como vamos a, a retomar el semestre con clases en línea, ahora justo lo que me ha tocado hacer es capacitar a los docentes para que usen
5: las plataformas. Porque y Millennial, me... ¿no? Claro. ¿Por
2: <risa> <risa> Porque todo tecnológico? Déjenme Porque voy a todo
5: el... tecnología.
0: Por supuesto, por supuestamente. Oigan, pues bueno, estaba yo pensando en el tema de, de esta semana y pues evidentemente como no estamos yendo al teatro, mucha gente o algunos ha visto por ahí en Twitter que han estado leyendo teatro. Y entonces dije, pues hablemos de leer teatro, porque la verdad es que a mí me da mucha flojera leer dramaturgia, así, mucha, 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 mucha flojera. ¿Por qué? Pues porque prefiero leer una novela entonces, o sea, como, como la estructura de, de, de el texto no me llama la atención como no prefiero o sea como que me, me urge ver lo que lo que está lo que estoy leyendo y en una novela pues sí como o sea la narrativa es muy diferente y sí te puedes ir imaginando eh, lo que estás leyendo y siento que en teatro no de hecho leí esta de, de bueno que está un poco adaptado pero leí esta de, de Harry Potter de the Accursed Child y, y me costó mucho trabajo leerla, o sea, mucho, mucho, mucho trabajo. No Pero no sé...
3: entiendo, o sea, si ves teatro, tú ya tienes una imaginación teatral. Sí. O sea, ya puedes responder a los ritmos. Sí,
0: Igual, no
3: las no. igual hay una resistencia ahí que viene por otro lado trata
5: psicología
3: <risa> Con
5: a ver Davo cuéntanos de tu infancia
1: <risa> de dónde vendrá y
5: sí, porque
3: es muy extraño eh, que conociendo la estructura no te guste o sea no puedas entrar a esa dinámica
0: pues no es, que, o sea, no es que, no pueda, pues, no, pero me, me aburre rápido, por ejemplo.
2: Más bien es un berrinche,
0: yo creo. Sí, pues es muy probable. <risa>
2: pero, o también o también depende de que de que leas, porque eh, pues es muy diferente leer teatro contemporáneo, eh, actor, este a, a dramaturgos latinoamericanos, por ejemplo, o, o leer Shakespeare, leer a los griegos, o sea, es, es es muy diferente.
5: O leer el realismo norteamericano que es súper detallado y casi casi es una novela en la obra del teatro. Uh -huh. yo, yo, yo entiendo a Davo porque yo también creo que, o sea, leer teatro no es fácil de entrada porque no estamos acostumbrados a leer, a leerlo de esa manera, porque claro, estamos acostumbrados a leer novela y a leer eh, descripciones y noticias y cosas que como que son más eh, narrativas, por así llamarle. Y leer teatro, pues claro, es una manera muy diferente de, de lectura. A mí lo que me gusta de leer teatro es eso que dice Isabel, como que tu mente teatral te hace imaginar mundos y más une que es pues como que se imagina cómo la montaría o cómo vería el escenario y bla. Pero a mí también se me hace muy difícil y a veces sí, o sea, lo, lo que dice Isabel de los ritmos y eso, luego yo no entiendo, ya, ya en mi cabeza me voy y, y me pierdo y a veces me hace muy complicado. Y no es como que yo lea teatro así de, bueno, soy aburrido, voy a leerme una obra de teatro. Porque sí, pero sí leo mucho teatro, como le decía hace rato a, a Isabel y a Davo, porque pues, siempre está leyendo teatro porque te invitan a esta cosa y te muestran esta obra y te dicen que esta referencia. Y, y en el CUD leímos mucho teatro y ahora estoy tomando un curso con un maestro maravilloso. <risa> eh, y, y está, entonces, como que eso... A mí me, me refresca mucho para ideas de montajes. Pero sí es difícil el teatro, pero yo creo que es por, por costumbre, no no porque el teatro digo, también el teatro no está hecho para ser leído, ¿no? No es como que ese sea su fin último. Entonces, de ahí pues tenemos que pensar en que tal vez el fin último si bien si sí es montaje, también tiene que ver con una cosa de imaginación, o sea, para que llegue a ser el montaje pues de imaginación tiene que resolver ciertas cosas que es lo que hace que eventualmente se pueda montar una obra. Claro, Tenemos
3: en esta sala tres personas con una resistencia al teatro, que son Mariano, David, Lavo e Isabel. Porque yo, se, yo como seguidora de este programa escuché que Isabel no tomaba el texto o no necesitaba un texto para su concreción escénica o algo así. Como que no te <risa> gustaba. Me me de tira. Tira.
4: Sí, pero no es que yo tenga una resistencia a leer teatro. O sea, lo que hablábamos con Mariano es que bueno durante la carrera pues leímos un montón de obras. Creo que son como dos hábitos distintos. Yo siento que yo todavía no he logrado como de alguna manera hacer una unión entre mi yo actriz y mi yo directora. ¿no? Entonces, yo como actriz, los proyectos que más disfruto es justo son proyectos que parten de un texto. Porque lo primero que a mí me llamó del teatro, como yo siempre he sido muy lectora de narrativa, era la posibilidad de que me dieran pues, una partitura, casi como si fuera un mapa literario en el cual yo tenía que encontrar y rastrar las pistas para hacer un proceso de creación. O sea, creo que es lo más cercano que he experimentado a meterme dentro de un libro, que era como mi mayor deseo de niña, como una niña que no podía vincularse muy bien con el mundo de afuera, y cuando conocí la actuación y el poder, el poder entrar a un texto, para mí fue increíble. Ahora, curiosamente, como directora, me gusta siempre más bien partir de procesos de laboratorio, procesos de creación, y a partir de eso, generar más bien como guías y construir dramaturgias después de esos procesos, ¿no? Oh. Y
3: tenemos dos fanáticos del e teatro. Ricardo, el docente, dramaturgo, maestro en dramaturgia, y Andrea Biestro, que es súper lectora de teatro. De, mucho de todo,
0: de he hecho. hecho. Voy a hacer una pausa. Échenme, lo no, que caiga. Antes de escuchar a, a Ricardo y, y Andrea, me gustaría hacer una pausa y regresar como unos pasitos para definir a qué le estamos llamando leer teatro, porque creo que lo podemos abordar desde diferentes puntos. Eh, yo lo estoy entendiendo como la dramaturgia, como agarrarme el, el, ¿no? como, eh, la historia y, y leer los diálogos, pero también podemos entrar al mundo de leer teatro como, como teoría, por ejemplo, o como otros, o sea, otras acepciones del de, de, de mundo del teatro o, eh, en el texto. Partiendo de ahí, yo lo que digo es que a mí no me gusta leer, digamos, la dramaturgia, a mí me aburre.
3: No, yo creo que todos estamos coincidiendo en que es leer
2: dramaturgia, ¿no? Sí. Sí, bueno, para mí, por ejemplo, leer teatro incluso este puede ser eh, técnica eh, actoral, eh, crítica teatral, porque finalmente siempre te remonta o, o te ponen los ejemplos de las diferentes obras que puedes encontrar ya, ya impresas, ¿no? Entonces... Eh, cuando Davo me dijo del programa, yo, bueno, pero ¿estás hablando de leer dramaturgia o estás hablando de leer cualquier cosa que tenga que ver eh, con el referente teatral? A lo mejor también por eso por eso está la duda de, de Davo de si todos estábamos en lo mismo. Sí, ¿no? Yo creo que sí, sí es más bien dramaturgia, ¿no? Uh -huh. Le, sí, que si no puedes ir al teatro, bueno, eh, ya sea que la veas en, en la... la te descargues en línea, que tengas el libro, etcétera, leer la obra. ¿A eso te refieres, Lavo?
0: Sí, dice que no, porque también estoy súper en contra de ver las obras en
5: video. Ah, bueno, pero no. yo, estoy, yo estoy más en contra de ver las obras en video que de leerlas. O sea, prefiero leer una obra sí, que verla en video. Sí, totalmente. Preferiría
0: leerla que verla en video, sí.
3: Ahora sí podemos proceder a la defensa de André y de Ricardo. Y sí, sí,
0: te este interrumpí está. horrible. Sí, adelante. Por favor, Sabel, es tu programa.
2: ¿Van? Ah, ¿nosotros nos vamos a autodefender? No, no a defender hacia ustedes,
3: sino a recomendar la práctica o a decir por qué si sí les gusta leer teatro y por qué si sí es una posibilidad para estos tiempos de resguardo. Eh, la lectura, como una especie de paliativo en lo que regresamos a, a los escenarios y a los recintos y a los espacios.
2: Bueno, yo, porque siempre he sido muy ñoña, entonces me gusta leer de todo, pero sobre todo, por ejemplo, eh, a veces creo que soy un poco inconstante en eso porque empiezo a leer algo y si estoy leyendo una obra en un, que está desarrollándose en un periodo determinado, llega un momento en que también me, me da eh, eh, mucha curiosidad de saber cómo era ese periodo determinado. Es, por ejemplo, Estados Unidos en los 50 ¿no? y en, el, eh, en Nueva Inglaterra. Entonces, de repente dejo la lectura y entonces me voy a husmear cómo era y a buscar referencias de eso ah, para otra vez regresar a la lectura. Entonces, hay veces que tengo cinco libros a la vez pero me encanta eso, o sea, me encanta añoñar y me encanta que el teatro alimente esas otras partes de curiosidad, como la historia, como eh, pues las leyendas que puedan existir al respecto. Entonces, a mí eso me nutre mucho, tanto como lectora, que siempre he sido, igual que Isabel, de niña, yo descubrí la lectura y era esa esa ansia de yo querer ser un personaje, me acuerdo perfecto, tengo, y todavía lo tengo, mi libro de Mujercitas de Luisa May Alcott, o sea, fue uno sí. de los primeros libros que leí, está desbaratándose de todas las veces que lo leí, pero era esta necesidad de, de yo quiero ser como Josephine March, que, que dejó todo y dijo, no, no, no quiero que me casen con el prospecto más guau, quiero... Escribir, quiero irme a Nueva York, quiero estudiar y yo también quiero ir a Europa. Ay, ¿por qué? Se llevaron a mi hermana. No, o sea, todos esos conflictos y de repente que veas que en el teatro se dan y se presentan es, es un gran descubrimiento. Entonces me gusta leer teatro por eso, porque además de que nutre mi parte de, de, de lectora y de la curiosidad de saber eh, cómo son otros mundos, etcétera, pues también me alimenta en mi trabajo como actriz porque estoy descubriendo otras formas, eh, diferentes personajes, diferentes formas de contar una historia, es muy diferente leer teatro griego, que me fascina, o sea, siempre regreso a los griegos, esté leyendo lo que esté leyendo, siempre encuentro referencias en el teatro griego, entonces me encanta eso, pero es muy diferente a estar leyendo a Tennessee Williams, eh, la Casa de Bernardo Alba, por ejemplo, es una cosa que también me fascina y, y, y me encanta, me encanta Casa de Muñecas, entonces es muy diferente, pero también es muy enriquecedor según cómo vas viviendo tu vida, entre más pasa el tiempo, de repente retomas una obra que, hace que leíste cuando estabas en la prepa, porque en la prepa nos hacían leer teatro, y a lo mejor fue muy aburrida y de repente con el paso del tiempo le vas encontrando otro sabor. Entonces, a mí por eso me encanta leer teatro. Pero que hable el maestro. ¿Qué es lo que habla Andrea? La hace gran actriz
3: y te podría hacer, cuando tú quieras, una gran crítica. Ese dominio de los precedentes
2: de... ¿Sabel quiere que yo sea...?
1: Dramaturga, directora,
0: ¿no?
2: y es como, no, nada más quiero ser actriz porque lo demás es muy difícil. No siento que tendría que estudiar millones de años para acercarme a, a aventurarme a eso.
3: Pero ya lo hace,
2: listo gusta... Bueno, ¿y tú, Ricardo?
1: Pues a mí sí me gustaría retomar un poco esto que decía Davo del el
0: invitado de este programa gracias Abel por, por dejarme
1: venir este, el invitado Dago eh, en relación a, a justo el teatro ¿no? teatro y ¿qué entendemos por leer teatro? porque sí ciertamente eh, el teatro como acontecimiento este, lo podemos diferenciar de la dramaturgia como eh, ni siquiera como literatura ¿no? La, la, los que se dedican a la literatura no lo consideran literatura la dramaturgia porque está en un entre muy extraño ¿no? no 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 es propiamente literatura para ser leída como también decía Mariano no su fin último no es la lectura sino la puesta en escena no este bueno que esto se podría discutir y podemos hacer todo un programa sobre eso no pero digamos que eh, básicamente y, y este dogmáticamente entonces lo primero es saber que no va que así como ver un streaming puede ser muy triste porque sabemos que eso no es el teatro leer una dramaturgia podría serlo si esperamos encontrar la experiencia que nos brinda una, un, un acontecimiento este, en vivo, ¿no? sí, claro. entonces eso creo que es fundamental, o sea, tendremos que habilitarnos a esa otra experiencia que nos produce el leer teatro, que tampoco será la de la narrativa, que tampoco será la de la poesía, que tampoco es la de un ensayo, ¿no? es, un, es una zona muy intermedia, muy extraña, pero también me gusta pensar, como eh, dice Guillermo Arriaga, este, el guionista y novelista, que él defiende el guión cinematográfico como la posibilidad de ser una experiencia artística en sí misma. Sí. Y creo que podríamos también pensar a la dramaturgia como una posibilidad de ser una experiencia artística en sí misma este, y eh, aventurarnos a descubrir qué particularidades nos brinda pero lo que sí es cierto y coincido con todos los que han hablado es que sí es difícil en un primer momento por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaba a leer teatro me perdí, es ¿quién estaba hablando? ¿quién era este? ¿cómo era? y entonces ahorita pues todos nosotros que nos dedicamos a leer teatro pues vamos adquiriendo unas herramientas que nos permiten ya ubicar a los personajes o, 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 de, o, o decir bueno, ahorita con otros tres diálogos me voy a acordar quién era, ¿no? Entonces no, no, no estaba uno tan angustiado por eso. Pero yo me acuerdo cuando empezaba a leer, este, lo tengo muy claro, me perdía. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero dónde estaba la puerta? ¿Estaba del lado derecho, del lado izquierdo? ¿no? O sea, me costaba mucho trabajo. Entonces creo que sí es una, un, este, una práctica que vamos desarrollando y que vamos este, adquiriendo habilidades para ir mejorando en ella. Pero a, hablando ahorita de este encuentro, ¿no? creo que lo que nos ha encantado con, en relación con... Eh, con la pandemia eh, Nos ha encantado en el sentido de que nos ha salvado un poco Es la posibilidad de encontrarnos Desde otros lugares, ¿no? Como ahorita Ahorita cada quien está en un espacio Diferente, pero virtualmente estamos Todos juntos, todas juntas Y entonces estamos aquí generando un encuentro Dentro de la virtualidad, ¿no? Digamos que todavía no se parecería al contacto Que, que nos produce el teatro Y que es lo que se vuelve tan impre, Imprescindible, ¿no? Y tan necesario Pero bueno, aquí estamos y creo que pensando en lo que decía Davo, una, una posibilidad de leer teatro en estos tiempos sería esto de encontrarnos, ¿no? Yo, yo he tenido la, la, la posibilidad de, de estar dando clases gracias a estos medios, ¿no? El Zoom y todo esto, y poder leer y, y poder yo leer un personaje, otro un personaje. Entonces creo que eso nos ayuda a facilitar y a recordar que a final de cuentas el teatro es una actividad colectiva todo el tiempo. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que pensaría para, para leer teatro y a la gente que se quiera acercar a leer teatro este, sería tratar de hacerlo, de juntarse con gente y vivir esa experiencia, porque para mí fue un cambio significativo cuando yo lo leía solo, eh, que cuando me acerqué a leer con otras personas... Este, pues era mucho más claro, ¿no? Porque al final de cuentas está pensado para ser encarnado por distintas voces, por distintas presencias. Entonces yo, yo pienso que eso puede ser una, una pequeña clave que tal vez pueda servir para acercarnos. Este, y lo segundo es la curiosidad, ¿no? O sea, descubrir que hay algo ahí este, que por algo eh, siguen haciendo tanto Shakespeare, algo se sigue haciendo tanto a los griegos, porque voy a encontrar algo ahí... Eh, sobre mí o sobre los otros, porque me gusta pensar que no nada más estoy yo, si no sería demasiado egocéntrico el mundo, este, que me va a dar cosas que pensar, como lo que decía esta Andrea Piestro, ¿no? nos mencionaba eh, esto que vuelve y que vuelve y que lee y que piensa y vuelve otra vez a los griegos y vuelve otra vez a los griegos, y me recuerda mucho a lo que decía Harold Bloom de Shakespeare, no en su título del libro de la invención del humano, porque mencionaba que a partir de Shakespeare se empezaron a crear nuevos paradigmas para entender el mundo. Entonces, mucho de lo que podemos encontrar en, en la humanidad y nuestras relaciones afectivas están ahí, ¿no? Entonces, podemos encontrar este, preguntas, podemos encontrar eh, respuestas, podemos encontrar hipótesis de otros mundos, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte es la, el, por la que yo podría defender de alguna manera eh, o invitar más bien, me gustaría pensarlo así, a las personas a leer teatro.
0: Ok. Eh, ay, es que ya, ya. gracias. Con, con esto acaba todo. Es que das una clase, sí. a, a Ricardo, qué bárbaro. <risa> Entonces, eh, así cualquier
3: cosa. Así de, bueno, función. adiós.
0: <risa> bueno, todo, a ver, a ver, gracias. Oigan. Eh, hago una, una pequeña pausa para leer un par de comentarios que ya tenemos acá en Facebook, y les invito y les pido a la gente que nos ve en Facebook que comparta la transmisión para que llegue a más personas y podamos convivir más, más seres teatrales juntos. Bueno, Fernando Flores dice uf cuánto talento en una sola pantalla. ¿Lo dice por ustedes? No por
2: mí? Obviamente, ver, gracias.
0: Es... es. Y Eres
2: el único que tiene fanpage, ¿no? <risa> así, que, así que, es por ti, Dabo.
5: Ahora y sí ya acabó claro, el programa. Que, el programa de verdad, <risa> Tenemos que hablar de que teatro con que... Andrea Isabel. <risa>
2: Para, para, que veas, para que veas que, que sí escucho tu podcast. <risa> Muchas
0: gracias. Y acá Dan CG pregunta para quien quiera contestar. ¿Qué tan benéfico sería leer algo? Leer algo de una obra que ya vi.
3: qué tan qué?
0: Leer algo. Leer algo benéfico.
5: de una obra que ya vi.
3: ¿Benéfico? Sí. Ajá. Bueno, el primer beneficio que yo encuentro es si vas a comentar sobre la dramaturgia, porque después de salir de una obra dicen, el texto es muy bueno, y eso no se puede decir, a menos que se estén refiriendo al texto espectacular. Lo que es bueno es la forma en que el texto transitó al escenario. Lo que usualmente dicen los espectadores cuando el texto es muy bueno es, me gustó la historia. Pero no pueden eh, referirse a ellos, o bueno, sí pueden, pueden hacer lo que quieran, pero no es correcto referirse al texto dramático simplemente por haber visto la obra son dos formatos distintos y hay muchos cambios a veces que ocurren con la dirección entonces realmente lo que viste y los premios que dan no los están dando a la dramaturgia si no leyeron la obra los están dando a la forma en que se narró una historia escénicamente al texto espectacular como lo llama Patrick Paviz.
0: Ay, me encanta que empiecen a hablar con referencias
1: Así, así platicaba Ricardo y yo. Y um, yo lo que podría pensar como un beneficio, no sé, como, como algo que a mí me gusta, es esa posibilidad de volver, a, de revivir desde otro ángulo, desde, desde una sensibilidad, lo que vi. no Porque hay una forma de revivirlo, es recordando. ¿No? Otra forma sería, que es, muy, no, es la que me, me parece que menos eh, nos acerca realmente, es este, ver un video, ¿no? Pero es así, de, dices, ¡ay, qué raro! ¿A poco así era? Pero a mí me pasa cuando releo obras que me gustaron mucho, que a veces este, me dejan marcado con un personaje, con una interpretación, y me pasa que no puedo volver a leerla sin ver a ese actor o esa actriz... Y, y recuerdo otra vez detalles que me encantaron que, que me gustaron de cómo los hicieron y digo ah claro aquí recuerdo que había hecho esto aquí recuerdo este gesto aquí recuerdo esta acción entonces a mí lo que me gusta de, re, de releer de, re, de leer perdón una obra que ya he visto es esa posibilidad de poder revivir este, ciertos momentos pero desde un lugar eh, sensible eh, que conecta más conmigo no desde mi interior ¿no? No, no de afuera hacia adentro como un video que es súper ajeno sino de adentro hacia, hacia todo el cuerpo, ¿no? Como que se expande. Y la otra cosa que también me gusta es este, tener la posibilidad de entender otro, otro lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces veo una obra y digo, ¡ay, qué rara! ¿Por qué dicen que es buena? Y voy y me acerco al texto y digo, es que el texto es muy bueno, ¿no? Y a veces... Eh, por alguna razón pues la puesta en escena no, no, no alcanza a dar cuenta de, de lo grandioso que puede ser ese texto y creo que a veces poder leerlo si, si te gustó te puede ayudar a revivirlo y si no te convenció pero te, te, te generó ciertas dudas o ciertas este inquietud sobre que a lo mejor sí tenía algo interesante y te acercas, a veces descubrir el texto, lo que, toda la potencia que sí tiene, eh, que no se logró, eh, también es eh, para mí es muy disfrutable como decir, ah, ok, o sea, el texto puede ser genial a lo mejor la apuesta, en este caso no fue muy lograda, y entonces le das otra oportunidad a una nueva apuesta, no, porque por eso dicen ah, se hacen cien mil Hamlets, ok este, pero a lo mejor tuviste un Hamlet que fue abominable para ti ¿No? porque pues, todo, pues, dices no lo, no me gustó no lo soporté pero luego te acercas al texto y dices, pero esta parte me encanta, este momento me encanta, esto es genial. Y entonces eso te hace como rebotar y entonces ir y ver otro, y entonces dialogar y decir, ah, ok, esto lo hicieron así, yo me lo imaginaba así, ¿no? Entonces también complejiza la, la experiencia, te da una experiencia este, de una multiplicidad eh, sensorial e intelectual y de un diálogo en muchos niveles que también se puede volver muy exquisito.
0: Pero eso no es como desde la perspectiva, bueno, no, no lo sé, realmente lo, me pronto desde la ignorancia total, y, y creo que un poco de ahí va como mi, mi resistencia a leer dramaturgo, a este músculo que a lo mejor ya está entrenado, como decías hace rato, Ricardo, eh, de abordar el teatro desde otras áreas como dramaturgo mismo, como director, como actor o actriz, eh, como productor incluso, porque el espectador, yo no sé si, si de entrada le, le llama la atención o le es interesante empezar a tener estos acercamientos, que me parece que sí los tienen otros, otras profesiones que hacen teatro. Y por eso los invitaba yo justo a ustedes, que además están desde diferentes perspectivas, ¿no?
1: Es que hay muchos tipos de espectadores, y espectadoras. Creo que eso también luego querer unificarlos en una masa eh, amorfa rara en la que decimos el espectador, la espectadora, yo es el soy público, una masa amor la audiencia, ¿no? O sea, creo que hay un tipo de espectadores, este, eh, de audiencia que yo conozco gente que le gusta, por ejemplo, el cine. No se va a dedicar al cine, no tiene nada que ver con el cine y le gusta leer los guiones. ¿no? que dicen, ay, y, vi que había un guión, no sabía que las historias salían de esto, no y lo ven como algo fascinante. En la página, está Andrea se acordará, ¿saben? Eh, tenemos seguidores que de pronto eh, leen obras que no se dedican al teatro, se dedican a otra cosa, pero son este, amantes del teatro, y empezaron a leer teatro, obras que les gustaban, les dio curiosidad, y se les hizo una experiencia... Este, pues novedosa y que les gustó mucho. Entonces yo creo que también hay que, eso ahí sí podríamos pensar que tú lo haces desde esta perspectiva, a lo mejor para a ti, eh, dado espectador, no te interesa, pero a lo mejor habrá otros que sí, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo principal, ante todo, yo me gustaría que esto no se volviera un lean, ¿sabes? Porque yo estoy harto de que dejen de ver el Netflix y pónganse a leer, ¿no? Es como, o sea, la, de verdad hay mucha gente que debido a esto eh, tiene la posibilidad, por, por primera vez en mucho tiempo de darse un respiro porque hay gente que trabaja en unas condiciones infrahumanas ¿no? entonces creo que tampoco me gustaría que llegáramos a ese punto de empezar a aconsejar lean o no lean o tal pues ya, a mí me gusta por esto y esto a Andrea le gusta por esto y esto a Mariano por esto y esto, a por esto y esto, a Isabel por esto y esto a Isabel por esto y esto y yo pues lo que sí diría es eh, de, sembrar esa posibilidad y ojalá esa semilla de que a lo mejor como yo lo disfruto espero que alguien más pueda encontrar ese placer Perdón. Me gusta,
0: y voy a agarrar esta última frase que estás diciendo, Isabel, sí, adelante.
4: Sí, yo en realidad quisiera hablar un poco sobre cómo ha alimentado mi experiencia como lectora de narrativa el leer teatro y al revés. Sí. Y esto fue justamente a partir de algo que me contó Laura Almela, entonces por eso me parece todavía más interesante, ¿no? Porque cuando yo iba en primer año de actuación del CUT, yo entre chiquita tenía 18 años, entonces a mí me inquietaba mucho tener como poca experiencia de vida para entender ciertas cosas, ¿no? Y entonces eh, Laura me decía como, bueno, es como si tú tuvieras un piano que tiene solamente unas, un cierto número de teclas, una escala, que es tu piano, ¿no? Las estás conociendo, estás aprendiendo a tocarlas. Y luego viene como todo el mundo por descubrir y la clave de dónde está eso es a través de la literatura, ¿no? Porque solo a través de la literatura podemos empatizar con otras perspectivas, con otras miradas, con otros universos que no son los tuyos y que te permiten tal cual vivirlo como si tú lo estuvieras viviendo, ¿no? Entonces, Laura habla de que hay una manera de leer como actriz que es distinta a la pasividad de un lector común, que tiene que ver con esta labor detectivesca de cómo conectar desde un lugar más hasta corporal con el material con el que estás conectando, ¿no? Entonces, creo que esto a mí me ayudó mucho a leer teatro. O sea, como que alimentó esta lectura activa hacia el material, el no aburrirme, como si me pasaba tal vez en la adolescencia, ¿no? El buscar como si fuera uno un detective como, ¿dónde están las claves para entenderlo? Y otra cosa, el leerlo en voz alta. O sea, creo que es buenísima esta idea que propone Ricardo de juntarnos a leer teatro, ¿no? Pero cuando no hay un otro, leer en voz alta hace que uno se conecte desde el cuerpo. O sea, creo que es un acercamiento más cercano a lo que es el teatro, que es como que me atraviese, o sea, el, la copresencia de los cuerpos, bueno, como que la palabra pase a través de mí. ¿No? y de esa manera cambiar el, la acción de leer, no desde como un sentarme a, a que me pase la cosa, sino bueno, como, como ver qué realmente le está pasando al cuerpo. Ser consciente, eso, dices, ¿no? ¿Cómo?
0: Ser consciente de lo, que, de lo que te está pasando mientras está sucediendo la lectura.
4: Claro, y de verdad que leer en voz alta es... O sea, te pueden pasar cosas que no estabas esperando que te sucedieran
0: Claro, claro. De hecho, eso ya responde un poco a la pregunta que nos hacen acá en Facebook, que dice Roberta Suárez. Eh, ¿Consejos para poder adentrarnos mejor a leer teatro? Y, y un, poco, un poco ya lo planteas, Isabel, en, este, en esta reflexión que, que haces, pero si alguien quiere contestarle a Roberta algún consejo,
5: lean teatro. Pues que lea teatro. <risa> 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 es la única forma de... O sea, yo creo que la única forma de hacer algo es haciéndolo. Y, y yo creo que, eh, o sea, que hay que encontrar también las formas en las que, como, lectore, como lectora, como lector y, como le todos los, todos, eh, <risa> <risa> descubras qué es lo que te funciona a ti para que, para que eso te, te atraviese. O sea, por ejemplo... Uh, hay, hay novelas que son muy. que hay gente que no puede leer, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo que mi mamá decía que ya no podía leer El Perfume. Y decía que ya lo, lo empezaba a leer y, lo, y no podía, 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 y nunca lo pudo leer y nunca supo que acabó hasta que vio la película. <risa> <risa> no? La cosa es que creo que más bien nunca, nunca ella buscó cómo, cómo, cómo conectar ella con, con ese texto, o con esa obra, o con ese. Y yo creo que a lo mejor dices, bueno, voy a leer esta obra y me pierdo y me confundí y no entendí quiénes eran los personajes y luego intento, no sé, leerla en voz alta o luego le, intento leerla con mi, con mi perro o luego intento, yo qué sé, o intento actuarla. A mí lo que me funciona siempre es, es imaginarla. O sea, a mí me, me funciona muchísimo plantear el universo en mi cabeza, plantear cómo me gustaría que se viera y a partir de ahí accionar con la obra. O sea, a mí el teatro el teatro no me he leído, me, me, me es más cerebral porque yo siempre estoy pensando cómo, cómo lo haría, pero hace poco, por ejemplo, eh, leí una obra de teatro que nunca en mi vida una obra me había hecho llorar, leída como me había hecho llorar eso. Conectó ¿Cuál? con ¿eh?
2: ¿Cuál fue? <ríe> se, no. llama,
5: eh, se llama Mi Pequeño Pony, me la dejó mi maestro Ricardo. <risa> pero de verdad yo no verdad podía apoyar de él. Es de
2: Paco Becerra.
5: Es de Paco Becerra. ¿Cuál, cuál?
2: Mi Pequeño Pony. ¿De verdad se llama Mi Pequeño Pony?
5: Sí, de Paco Becerra. Y Gracias. la leí y, y no, o sea, nunca había llorado de entrada con, con un texto leído de la manera en la que, en la que me tocó. Y, y creo que eso abrió en mí como otro espacio de, de lectura y de lectura dramática que se va a quedar conmigo cada vez que lea otras obras porque voy a conectar desde otro lugar siempre y creo que eso eso solo se quita leyendo o sea, creo que si lo lees y lo lees y, y encuentras diferentes ¿sabes? porque como dice Andrea no es lo mismo leer los griegos que a mí me, claro. a mí me parece muy difícil de leer a leer eh, Tennessee Williams o a leer eh, teatro contemporáneo o a leer la obra de Juanita Pérez que te dijo ay escribe una obra léela y la lees así como me extraña no eh, es muy diferente y yo creo que que nunca nunca es un es un es un molde siempre todo va cambiando porque además si ya viste la obra si no la viste si te, te, te la platicaron no. si viste la película si no. no la viste todo eso se va en tu mente y hace como un, una mezcla enorme que eventualmente lo que salga va a ser lo que tú como, como lectores único lectores va a sacar. Y eso, es, eso a mí me parece que es lo más, más hermoso de la lectura en general y específicamente de la lectura eh, de teatro dramático, o sea, del texto dramático.
2: Yo creo que también a lo mejor podríamos usar la, la pregunta que te habían hecho antes de, de si ya viste la obra, ¿no? O sea, ¿qué, qué beneficio tiene leer el texto?, yo creo que eso sería una muy buena manera de empezar para alguien que nunca ha leído dramaturgia. Bueno, ya vi la obra, entonces consigo el, el texto, ya sé de qué va, como que ya tengo un antecedente, no me voy a perder tanto, y, y finalmente puedo, puedo conectar un poco más fácil porque ya, ya sé de qué va, no me voy a estar preguntando eh, lo que decía Ricardo, quiénes son los personajes, etcétera, ya tengo una idea un poco más clara. Y ahí también puedes empezar a comparar. Ah, mira, aquí la manera en que estaba escrita no fue realmente lo que yo estaba viendo o el lenguaje fue mucho más contemporáneo en la puesta y es un poco más clásico, más en verso eh, en la dramaturgia. Entonces eso también puede ayudar a la gente que nunca haya leído este dramaturgia porque si nos ponemos a pensar también en que todos los espectadores son diferentes a mí me llama mucho la atención en Twitter, ¿no? Luego cuando veo la, la gente que fue a ver diferentes producciones, eh, hay Hombre, gente que no se enfoca
0: muchísimo, ¿eh? Nombres, di nombres. Ah,
2: en general, o sea, todos los espectadores que están, a la hora que están reseñando o dando su opinión sobre algo que fueron a ver, hay unos que su enfoque es básicamente en la producción, como que es lo que, cuando van al teatro, es, es, es lo que más les gusta, ¿no? Entonces, esa producción, pues claro, a la hora de leer texto, les va a costar mucho trabajo, porque claro. lo que más les llena del teatro es lo visual, si había eh, una escenografía o sea, espectacular, las luces, ¿no? Hay gente que al, que al revés, que, que se enamora de la palabra, entonces si está oyendo, y, y es que decían unas cosas que, que me llegaron mucho, la, el texto decía unas cosas hermosas con las que identifica, a lo mejor a ellos les va a ser más fácil leer eh, dramaturgia, entonces sí creo que que tomar, acercarse eh, con un texto que ya conocen porque lo vieron en escena, a lo mejor podría facilitar y podría ser como el primer empujoncito para que se, se animen a, a leer ya. También es cierto que yo
3: creo que eh, las mejores obras, las mejores dramaturgias, construyen y matan. el texto de Tomo y siempre y cuando el dramaturgo esté en esa búsqueda constante de saber transmitir una imagen, el texto va a ser mucho más disfrutable. Hay textos que se pueden oler por la descripción que hace el autor de lo que está pasando en el ambiente. Ahí es cuando notamos eh, cierta cier, calidades en los textos, bueno, o oh, preferencias. A mí me gustan los que me remiten a una atmósfera con el texto. Si no, se vuelve frío, se vuelve extraño cuando los diálogos no están construyendo situaciones y no me están remitiendo a un lugar. No sé si son tan buenas las obras.
2: Por, por, la, hay textos por, que vuelan, ¿no? Hay textos que desde que los agarras ya, o sea, ya te atraparon, ya todo, y luego ves la puesta en escena y es como, porque a lo mejor no encontraron el ritmo o el... O el eh, el subtexto que, que tenía el dramaturgo y también es algo muy personal. No sé si sí. les pasa que cuando leen eh, una novela que después hacen película, a mí, a mí me pasa muchísimo. No me gusta sí. ver películas. Si ya leí el libro es como porque... Incluso creo que Ricardo lo decía en otro podcast que no será nombrado para que Davo no se ponga celoso, pero decía <risa> algo...
0: Todos como los que... podcasts somos hermanos, a mí no me da celoso. ¿no? Ni que <risa> el <peorado. Yo> sí.
3: <risa>
0: Pero decía, eh,
2: Ricardo, eh, algo como eh, que alguna vez a Villaurrutia le preguntaron que explicara un poema y que decía, no, porque qué tal que lo que tú imaginaste, o sea, que para ti la sensación del poema es muchísimo más grande de lo que yo jamás pensé hacer, sí. ¿no? Y the entonces the también pasa. Sí, es tu propia experiencia. Entonces a la hora que te acercas a un texto, a lo mejor tú lo concibes de una forma que para ti eso es lo importante. Y vas y ves la puesta y no estuvo a tu altura porque tú lo habías imaginado diferente. Y pasa mucho con las películas. Creo que la única película que yo he visto, bueno, además de las del Señor de los Anillos, que me gustó la... la como pasó de libro a película, es como agua para chocolate, pero Laura Esquivel es guionista y ella escribió bueno. la novela y además después hizo el guión. Entonces,
1: sí.
2: ahí sí. ya hay ese como seguimiento, ¿no?
1: Claro.
2: Eso que dice el en el teatro no es igual.
3: Tipo, horizonte de expectativas. El lector y el espectador siempre tiene que tener consciente o de, más consciente que pueda. ¿Qué está esperando de un texto? porque es muy injusto que las cosas que se adapten a tu horizonte de expectativas. Es súper injusto. Si no se adapta, no quiere decir que esté mal hecho.
0: Que es mal hecho, claro. No,
3: que no es injusto. Simplemente, y eso, lo que ya habíamos hablado y tenemos que hablar en algún episodio, va a terminar por hacer que te conozcas mejor a ti, no que seas más capaz de juzgar una, una pieza,
0: un no. objeto artístico. Dice Jimena M. Vázquez porque está viendo, o estuvo viendo. En algún El Shot. Shot, cada vez que vamos hable de su resistencia al leer teatro. Vamos a salir un poquito borrachos, muchachos.
3: <risa> porque tú hiciste este episodio para convencernos que qué huevas.
0: No, no, no. Fue no. todo lo contrario. Convénzanme. Todo lo contrario. Necesito que me ayuden... O sea, y creo que un poco por ahí va, ya eh, eh, para ir acercándonos hacia las conclusiones, por ahí va un poco este, este tema de, de cerrar esta eh, expectativa justo que yo tenía sobre el episodio de hoy. Porque entiendo muy bien que cada uno de nosotros y nosotras tenemos una expectativa sobre la lectura del teatro, si este es, es dramaturgia o es teoría o es técnica de actuación o lo que sea. Y entiendo que para mí como espectador, eh, no me satisface leer la historia en papel, o sea, yo prefiero que, que me la ver la actuación y el conjunto de la escenografía, digo, ¿sabes? me conozco un poquito más, ¿sabes? a lo que me refiero ¿no? hasta me llamaste de alguna manera una vez muy este, eh, técnicamente, que no me acuerdo cómo era eh, que soy un espectador, no sé qué ¿me dijiste? porque ah, sí. voy a que me cuenten la historia, y la historia para mí es lo más importante, eh, y entonces me cuesta mucho trabajo leerlo, porque de hecho yo casi no leo novelas. Yo prefiero leer libros técnicos y de, 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 mi, de mi profesión y demás, ¿no? Prefiero verlas. Y entonces creo que a partir de aquí, y respondo un poco la pregunta que nos hacían en Facebook hace rato, encontrar cuáles son tus expectativas para leer y sobre eso entonces empezar a explorar. Y concuerdo muchísimo con lo que dice Mariano de no hay mejor forma que empezar que haciéndolo, ¿no? O sea, no hay mejor, mejor forma de hacer algo que haciéndolo. Eh, esto se los digo yo, por ejemplo, mucho a mis alumnos de inglés, ¿no? Que siempre tienen como esta misma resistencia de, no, es que no, yo soy muy malo para hablar, pues sí, porque no lo hablas. Lo, ¿No? O sea, él, no te gusta leer porque no lo lees, seguramente, ¿no? Entonces, Oye, pero
3: imagínate que hicieras tu club de lectura con este elenco. Ahí sí que te empezaría
0: a gustar. Ah, no, por supuesto. Empezamos ahora. De hecho, sí. ya tiene un PDF en sus correos. Vamos a ver... El ¿Por? Pequeño Pony. Ay, sí, ah, por favor.
5: Sí.
2: me da mucha curiosidad. ¿En dónde está no? esa obra?
5: Eh, creo que Isabel dice que ella la, la, la puede compartir, ¿no? Sí. Es, es una obra bellísima y de verdad, o sea, ni siquiera, o sea, también, o sea, yo, yo eh, conecté con esa obra por algo muy personal, pero pero también creo que eso, que eso es lo maravilloso de, de la novela y del teatro en este caso, que habla también de, de personas y habla de, de, de cuestiones eh, personales y de, y de quienes somos, entonces conectas por ahí y entonces claro que leer una obra que te conecte, o sea, no, no vas a conectar lo mismo con Casa de Muñecas, como con Edipo, como con Mi Pequeño Pony, como, o sea, como con el gesticulador, ¿sabes? O sea, te llega desde diferentes importancias, desde diferentes momentos y creo que también esto sería muy importante. No solo empezar a leer teatro, sino escoger una obra que tú sientas que te va a llamar de algún, de algún, de algún lado, ¿no? Si dices, a lo mejor, me importa mucho el feminismo, Casa de Muñecas es una gran eh, obra para leer, para empezar a leer por si quieres leerla. O me importa a mí mucho eh, la historia, pues entonces las históricas de, de Shakespeare son muy buen momento. ¿sabes? ¿Sabes? como que también creo que eso te puede ayudar un poco para, para ir por ahí, y yo sí creo eh, que, que, que también la imaginación está un poco echada a perder por los tiempos que estamos viviendo en general, y creo que también, pues eso, como hay que empezar a imaginarse más cosas hacerlo con muñequitos este, hacer, hacer, puedes hacer la obra tú solito con tus muñequitos o con tus dedos, o yo qué sé ¿no? también eso creo que puede ser muy divertido sí, y, hablando y te de
0: acción ¿No? O sea, yo, yo, o sea no, no no es que esté mal para nada, quiero criticar lo que estás diciendo. Lo que voy es
5: que eh, creo que lo dices desde tu experiencia de creador escénico, creador escénico. ¿sí? Pero yo creo, yo creo que el espectador piensa en acción también. O sea, el espectador teatral también está pensando en acción porque le está viendo. Porque yo no creo que el espectador y la persona que está en escena tengan como una barrera. O sea, estamos viviendo no, la no, no, misma no, 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 acción. Sí, a lo que voy es que a lo mejor, o sea,
0: el, el, la recomendación que das tiene que ver con lo físico, con lo kinestésico, que a lo mejor unos no les apetezca, ¿no? Eh, perdón, Isabel, creo que querías decir algo.
4: Sí, también me estaba pensando que puede ser que el trauma que tú tienes, Davo, y que no creo que sea exclusivo
0: tuyo, <risa> tiene
4: que ver con, con malas experiencias que uno tuvo en la escuela, o sea, como en la secundaria y en la prepa, que también... Desafortunadamente son traumas que se quedan también en los espectadores de ir a ver teatro, ¿no? Que tuvieron un primer acercamiento muy desafortunado y que sí se quedan ahí como huellas emotivas de resistencia frente a los materiales, ¿no? Sí. Entonces, pensando como el consejo básico, creo, es encontrar un lugar de gozo desde el cual acercarse a la lectura de teatro, ¿no? Y en ese sentido, explorar, porque creo que el pensarlo como una obligación o pensar que porque soy espectador de teatro, tengo que leer teatro, ¿no? Es ahí donde puede ser que las resistencias crezcan en lugar de bajar. Claro. Pensarlo desde lo lúdico, o sea, desde un lugar más lúdico, más divertido. Creo que es un gran consejo acercarse a dramaturgia contemporánea, ¿no? Que tenga que ver tal vez con temas que a uno le involucren y no querer arrancar con los griegos, ¿no? O con Shakespeare que sí puede ser muy difícil y luego también está el tema de las traducciones que ese es otro tema, ¿no? Porque estos grandes no, por los otro el hablando, la... ¿no? sí. este tienen luego unas traducciones que son las que nos llegaron en la prepa del, del de, de por, por rúa de editorial por rúa, sí, no. Me... Y que pues uno Todos lo lee, pero cómo sí. me voy a llevar a relacionar con esto, ¿no? O sea, no es de otro universo. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Eh, solo quiero aclarar que no leí teatro en la secundaria. <risa> sí. No, y un poco lo que yo hablaba, eh, porque han de, han de saber que estudié un poquito de, de teatro eh, y, y tenía como la consigna pues de leer teatro, porque me estaba formando en teatro, o sea, sí tuve como este approach mucho más cercano, que, porque te entiendo perfecto, ¿no? Eh, lo mismo pasa con la novela o cualquier otro, incluso con películas, ¿no? Que de pronto pueden haber a los estudiantes de secundaria unas películas que dices, creo que ni es el momento, ni tienen las referencias, ni lo van a vivir como tú, porque no están en el mismo contexto, y, y eso pasa en cualquier, en cualquier tipo de actividad pedagógica, ¿no? Eh, Ricardo, ¿querías decir algo?
1: Y este creo que algo que retoma un poco todo lo que ya se ha dicho, eh, con, con este horizonte de expectativas y todo, eh, pero también como yo le daría la vuelta en otro punto, eh, y diría que confíen en su intuición, este, y, y es así, o sea, creo que todos los que estamos aquí ahorita, alguna vez en la vida íbamos caminando, vimos unos libros, no sabíamos qué autor, y de pronto algo nos dio una curiosidad, y fuimos y tomamos ese libro y se convirtió en uno de nuestros libros favoritos. Un día estábamos en una tienda de discos cuando se estilaba, o estás este, scrolleando, o estás viajando por la red, y de pronto te aparece algo, y no sabes por qué, pero quieres verlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, en la cartelera de Teatro Pasa, ¿no? Esa otra inteligencia que luego no nos habilitamos, que es la intuición. Eh, ahora he estado leyendo un libro muy lindo que trata sobre eso, no me acuerdo el nombre, pero si a alguien le interesa, luego les pasamos por ahí el título. Y justo hablaba de eso, habían hecho un estudio en donde iban a regalarles unos pósters a unas mujeres y entonces les decían a unas, este, toma el que quieras. no Entonces este, los veían y lo agarraban y se iban. ¿no? Y a otras mujeres les decían, eh, este, dime cuál quieres tomar y por qué. Y entonces ya empezaban a, a reflexionar y decían cuál querían. Y luego las habían visto dos semanas después o un tiempo después y se habían dado cuenta que las que habían estado más contentas con su decisión fueron las que habían sido más intuitivas que las que habían tenido que justificarlo. ¿no? Entonces, todo el planteamiento que hace este, este autor y que va a lo largo del libro tiene que ver con eso, con esa reivindicación de la, de la intuición sí, sí. como una inteligencia también muy grande. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, hay muchos, o sea, hay una clave eh, muy grande para, y muy fuerte para poder acercar a, a la lectura del teatro: es si, si algo de ahí te, te, te llama por algo que no sepas decir, ¿no? Este, tómalo y revísalo. Y puede ser que sea el texto más extraño del universo, este, rarísimo. Yo cuando no leía mucho teatro, me acuerdo que agarré un libro de una biblioteca, un amigo y me llamó la atención. Yo no entendí nada, pero de verdad me emocionó mucho y era esperando a Godot yo no sabía ni quién era Samuel Beckett, yo no sabía nada. Este, y se volvió un libro que me encantó, y cuando estudié la carrera les dije, es que leí un libro padrísimo de un autor, ¿no? Se llama Samuel Beckett, entonces me dijeron, oye, este Samuel Beckett es un gran autor, o sea, no nos lo cuentes como si no conociéramos quién es este Samuel Beckett, ¿no? Pero eso ha bueno. de las experiencias de cada
0: uno, ¿no? Y de validar la experiencia, el contexto, la historia de cada uno de nosotros y nosotras como espectadores, creadores, etcétera, porque creo que también ahí tiene mucho que ver el por qué no leemos o por qué nos da miedo leer porque a lo mejor creemos que vamos a evidenciar nuestra ignorancia y, y también es, o sea pues sí, lo siento, no conocía a Samuel Beckett, pues, que, que le hago, ¿no?
1: Claro, y también a mí me encanta el, esa frase que decía Albert Einstein, ¿no? que todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas
5: y, Pero, la, ay, perdón ah, Bueno, esto ah, no y lo y quiero decir no, <risa> <risa> no, tú, 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 adelante
1: Ah, no, que, que no, era como lo último que iba a decir era como que habilitar también un derecho al zapping, ¿saben? O sea, no es como tarea, no es un trabajo o sea, si empezaste a leer o a ver una película o lo que sea y de pronto no te llamó, pues entonces eso a lo mejor en ese momento de tu vida no es para ti cambia, pasa de página pasa otra cosa y, y, y date esa oportunidad, ¿no? O sea, no eres peor no eres un fracasado no eres un ignorante, no eres uno más de la masa de mexicanos que solamente leen un libro al año, ¿sabes? No o sea, y aunque lo sea ese tipo de valores, que ese sería otro programa muy interesante, también habría que cuestionarlos, ¿no? O sea, como, como por qué se cree que tendríamos que ser mejores por leer o por no leer, por ir al teatro, o por no ir al teatro, mejores que quién, en la escala de valores de qué, ¿no? Cuando hay gente valiosísima en el mundo que no sabe qué es el arte, ¿no? O sí, desde otro lugar, que los académicos dirían que tal vez no es arte. Bueno, eso sería lo que quería decir en relación al SAPI. ¿Qué iba a decir, Mariano?
5: No, solo quería decir que, que justo lo, lo bonito de leer es que lo haces contigo mismo y entonces pues no hay nadie que te pueda juzgar. O sea, como dice Andrea, si estás leyendo algo y no entiendes o te emociona entender más, pues lo puedes dejar e investigar incluso en tu celular. Ah, ¿quién era tal persona? Eso. O sea, creo que eso, como que quitarnos las cosas de juzgar. Igual ver teatro, o sea, mucha gente no ve teatro porque siente que se va a sentir... Eh, tonte, pues no, lo ves y si no entendiste, pues entonces a lo mejor estuvo mala obra, ¿no? o a lo mejor no era la obra para ti o, pero quitarnos como esa idea de que el teatro es superior a nada, porque no es superior a nada o sea, estamos hechos eso es, es el teatro en mi sentido debería ser horizontal o sea, todos estamos en el mismo barco y, y nadie es mejor que nadie ni los que hacemos, ni los que no hacemos ni los, los que dejamos de hacer, ni los que no hicimos ni los que no leemos de, es... Está ahí y es parte de, 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 de la cultura, y eso es maravilloso.
0: Qué bonito, María. Vale. Y
5: con esto cerramos. Eh, pues muchas gracias
0: por acompañarme esta hora. ¿Alguien quiere concluir con, con alguna reflexión?
3: Sí, yo quiero decir que si les gustó lo que dijo Ricardo, él da clases de dramaturgia online, asesora textos particulares o de
0: ¿Y dónde lo podemos contactar?
3: En yo la recomiendo. Mariano Ruiz lo recomienda.
0: Aplaudirdepie.com y ahí vienen los datos. Sí.
3: Y quiero que eh, cada uno cerremos con una recomendación para los espectadores. ¿Qué, qué, ¿Qué obra recomendarían leer en cuarentena? Que no tiene que ser sobre el tema, sino ¿cuál sería su recomendación? Muchas gracias por venir a mi programa. <risa> <risa> <risa>
0: nada más te quiero decir que ese, ese logotipo que tienes es de la primera temporada ya, nos, ya no estamos ocupando ese logotipo
3: no hay en Google arriba imágenes
0: bueno, si no, no, te la paso. no es el logo bueno, yo ¿qué?
2: recomendaría eh, Casa de Muñecas a mí ya? me marcó mucho y, y además creo que es un tema con el que todos nos podemos relacionar ya sea desde el, la perspectiva de de la esposa, de la perspectiva del esposo ¿no? Entonces ese eh,
0: es uno de mis favoritos Muchas gracias André. ¿Quién más quiere recomendar? Bueno, Mariano ya
5: recomendó mi pequeño pony ¿Quién recomiendo mi pequeño pony? Por favor, léanlo. animales
3: nocturnos de ¿Cuál?
5: ¿Cuál?
2: Tienes como eco, Sabel? ¿Qué dijiste? Animales nocturnos
0: Animales nocturnos
2: de Juan Mayorca
0: Juan ¿Por ¿Por Mallorca.
3: que es el maestro porque...
0: de Paco Becerra por cierto ¿por qué dice Isabel? ¿por qué? ¿qué argumentes? dice
3: porque eh, te pone en conflicto en la otredad eh, y te pone como maestro de Paco Becerra te eh, no da una solución al problema sino que eh, llegas a estar de acuerdo con los dos enemigos que son el extranjero y el que vive dentro de cuando yo lo vi la jaula y Juan Mayorga
0: es uno de mis dramaturgos favoritos. Entonces. Muy bien. Super. Isabel, ¿algo que quieras recomendar? Incluso no no. de teoría, ¿eh?
4: No, no sé. Yo creo que quisiera recomendar a una dramaturga joven contemporánea argentina que se llama Juliana Kiers, mm. que me, me gusta muchísimo lo que hace porque justo hace como una defensa de la dramaturgia desde su universo literario. O sea, como que ella sí hace un, un teatro que se puede tanto montar, pero que no exclusivamente está pensado para la escena, sino también como, como acontecimiento entre el lector y el papel, ¿no?
0: Entonces. Es muy padre.
4: ¿Y qué obra de ella? Pues me gusta mucho B. ¿Cuál? Se llama B, o sea, la letra B y un puntito, así B. Oh. Y está como accesible
1: online. Ah, bueno. Oh. Ricardo. Yo este, recomendaría una que me gusta mucho, que se llama El cruce sobre el Niágara, de un autor peruano que se llama Alonso Alegría. Eh, me gusta mucho porque me parece que es una historia esperanzadora y creo que en estos momentos pues, no viene mal, ¿no? Siempre a mí me genera mucha mucho conflicto también el hecho del de, teatro en sí, porque tiene que ver con el conflicto, ¿no? Y digo, ¿por qué todo el teatro tiene que ver con toda la oscuridad, no o este, en su mayoría? Este, entonces, a mí me gusta porque es como esperanzadora y creo que está bastante accesible y bastante eh, sencilla de, de abordar. Ingerible. Muy bien, pues muchas
0: gracias. Yo les recomiendo que escuchen los podcasts. De tener un teatro. <risa> Ahí van bueno, los parroquiales. Está el podcast donde tenemos que hablar de teatro en iTunes, Spotify, Google Podcast, Himalaya, en todos lados. Está el podcast de Pequeñas Dosis, también en todos lados, ahí lo pueden escuchar. Eh, están los podcasts de toda la programación de UC Radio, que ahora la mayoría de los programas estamos en pausa, o bueno, están en pausa, eh, pero están los podcasts para que escuchen este, el resto de la programación. Eh, todos están disponibles en todas las plataformas. Eh, y a mí me encuentran en redes sociales como arroba da borrera 9 eh, use Radio MX, también está en Facebook, Twitter, e eh, Instagram y les quiero invitar, antes de, de cerrar y que nos digan sus, sus lugares de contacto a mis eh, hermosos invitados de esta tarde les quiero eh, ah. contar que inicié una eh, idea en, en Instagram, de, estamos tan ah, sí. de, de la información de esta pandemia que eh, se me ocurrió hacer un pequeño espacio por las noches en, en Instagram para platicar de las cosas buenas que nos han pasado en el día y de las noticias buenas que sí están aconteciendo en el mundo. Eh, está en Instagram y haremos eh, lives todas las noches a las 10 de la noche de aquí hasta que nos cansemos o hasta que suceda cualquier cosa eh, en la cuenta por lo menos MX, para que hablemos de alguna cosa buena, por lo menos hoy, este, entonces por lo menos MX ahí está la, la cuenta de Instagram, hoy me acompaña Johnny Carmona para platicar de buenas cosas y de buenas vibras, y así pues estaremos compartiendo las transmisiones para que, para que durmamos al menos un poquito más relajados y no con las conferencias de la Secretaría de Salud entonces ahí los espero a las Oye Oye,
3: ¿te convencimos un poquito aquí de leer teatro? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Convencimos un poquito?
0: Sí, por supuesto. Yo, yo, sí, yo hacemos sí, el, el papel de villano, el, el protagonista tú y yo. <risa> sí, de hecho, de hecho, ya me interesa mucho leer lo que, lo que recomendaron hoy. Lo voy a hacer en estos en estos días, seguramente. Isabel, muchas gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Quieres que sí, me una pegita, pegita, Sí, una pegita, que una me te...
4: ¿Es de Yo que me o de Lot? en ambas redes, Instagram y Twitter Facebook, ya no tengo más, cosa que me hace muy feliz. Muy bien,
0: haces muy bien. Ay, yo estoy a punto. Andrea, ¿dónde te encuentra la gente?
4: A mí me encuentran
2: en Instagram, Twitter y también en Facebook todavía, quién sabe por cuánto tiempo más. Como Andrea Diestro, tal cual.
1: Muchas gracias. Ricardo. Mm, en Aplaudir de Pie eh, puede ser Facebook, eh, Twitter... E Instagram. Lo mismo para
5: saber. Mariano, ¿dónde te encuentra la gente? Um, yo estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter como Mariano Ruiz, Mariano-RC y Mariano-ARC y así.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas, todes por acompañarme esta tarde y gracias, no, espero que, que la hayan pasado bien. Y a sí, ver si van a Ana cabina sí. otra vez.
3: A ver si organizamos sí. una lectura para un
2: episodio.
0: Estaría sí. Bien. Sí. Hagámoslo, hagámoslo. De la
2: que más de, de las que dijeron la que más nos guste, la que más votos tenga. Me
0: encanta la idea, sí. es una gran propuesta. Ah. Va. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Da Borrera. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós.
4: Esto fue. Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.